0: 三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友，欢迎您今天继续收听中文版《戒心经》说真谛。今天我们将从第六百七十二页倒数第七行中间部分开始恭送，因为时间关系。这一集将与上一集的部分内容将略有重叠，包括对非人类众生同样应该生四无量心。我说一例，大家来感受。经常我们看到一些地方有无家可归的狗，这在国外被称之为流浪狗。流浪的狗是很可怜的。我有一个学生住在泰国，他说泰国有很多流浪狗，每天八方找东西吃，有时候一两天吃不到一点可进胃的食物，每只狗都皮包骨头，经常饿死街头巷口、沟边路旁，悲惨的无法言状。有一天，一只很美丽、非常好看的京师狗紧紧跟着他不离开。他坐下，那只狗马上坐在他旁边，紧粘着他，用舌头舔着他。他一看，这只狗是刚刚进过美容院，皮毛非常光泽，而且有一股香气。头上戴了一条非常漂亮的彩带，上面绑着一个缎布包。他打开一看，上面用中文和泰文写了一张纸条，文字说。亲爱的莫嘎金狮，指狗的名字。我只能这样了。我带你进了美容院，把你打扮的美丽。但愿你能遇上善良好心的主人。我为你祝福，请原谅我，我太穷了，实在无法养你了，只能离开你了。可怜你下一顿不知能否有食物可吃，我难过。但我没办法，没有东西再给你吃了，只能送你这条新的彩带。我想到你不会找吃的，孤独、恐怖、心慌在等着你，可我又有什么办法呢？我要活命，只得悄悄离开你了。我写不下去了，眼泪已经夺眶而出，心中唯一的安慰是总算送你进了美容院。对不起，对不起，我走了。当我的弟子念完这段文字，我无法不难过，因为我只是一个惭愧之人。我必须说，佛弟子同学们，你们可不能这么做啊！尤其是把他送进美容院，带上一条彩带，就认为对得起这只狗了。这个狗主人太恶毒了，他怎么办？离开他那一刻开始，他就被放进了地狱。怎么忍心啊？就是有一口饭也不丢掉，应该平分，否则这与杀死他有什么差别呢？与杀死人又有什么差别呢？更可怕的是，把他送进美容院打扮一番，带上一条好看的彩带，就把人家抛弃了。他不会找野食吃的。他怎么办？怎么办？难道这不残忍吗？齐心和安啊！尤其是我们学佛的人，应该是宁愿自己饿死，也不要让众生悲惨可怜啊！这是基本的慈悲心啊！没有实相境的人是无法体会这种滋味的。你们想一想，如果是自己的孩子，他就不会这样对待了。当然，也有把孩子这么丢了的。孩子是人，还能说话，有可能找到好心的人救下。但狗却完全不同，它不会讲话求助，只有无法、孤独、悲惨、心慌、痛苦等等。如果他聪明的话，他还会在难过的情况下自杀的。我讲不下去了，现在。继续回到车祸这个例子上，假如这个车祸伤到的是你自己家里的，刚才说的同龄人的，他就是你的亲人、你的亲属。这个时候，你就会反观到你的悲伤的心境啊、心情啊，绝对不是平平淡淡的。敢说，你看到他被碾到，你回家就根本不可能吃下去饭。你说不定痴呆在那儿坐着。如果是牵涉到你一个重要亲人，或者是得力干将被压住，这下你才会体会到你的痛苦了的。这就同时说明凡夫的分别心，对众生的不平等心。那么你怎么会吞得下去饭呢？虽然同学们家里头的人都不会撵住。但你们可以想象啊，你们可以自己回光返照去意味，刚才上师给你们说的这个道理。你的亲人受到伤残惨,惨状，你就无法承受了。那么这是什么原因呢？因为这个时候啊，你在悲伤自己亲人的前途重大伤残，牵连到接下来怎么办，所以心生悲望。那么心就产生悲心的妄想，乃至于你晚上还不能睡觉。这个时候你慌忙了，骑上自行车，开上你们的汽车，后哟，马上到处奔走求救，想尽一切办法，希望能婉转局势。因此，你就可以劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，不惜其一切代价。若真发四无量心者，如果说是真正发了四无量心的人，则应对他人之一切如自己的一切，都应该像对自己的人的一切。这就是四无量的实相敬，是作为一个初学修菩萨行持的人必须要具备的行为。如果不具备这一行为，就无法证到真正的菩萨。就我刚才给你们讲的，要证十相境。同学们，不是干喊你们这样做，那个空口话。你修啥行？你啥圣人哦？如果我们证到圆满次第的四无量境的时候，就能够与众生平等了。以三业相应，施之四无量，施施之用。圆满次第区别于升起次第者。主要在于出之自,自然的行业，圆满次第是不计功过的，做了就算了，是天然好人。出自自然的行业，不加半分毫的勉强的举动，不是强行去做的，则被四种无量心境了。在圆满次第的基础上，你们要好好听，同学们，进一步才能产生生缘不二次第的境。此为圣意之地，这个境就是为之圣意地了。大家、同学们要注意，不要搞昏头了。这里所说的圆满次第、生源不二次第，都是指在四无量心上的阶基层次，而不是指其他方面的三元次第。好了，还是接着说，四无量心到了生源不二次第，叫圣意地。即为不染无着之四无量境，与般若有密切相关，此不做多解，就是不想给同学们多说。但是虽然说不说，我还是要说两句，为什么呢？主要是怕有些同学理解不了生缘不二次第的境界，那境界是与圆满次第完全不同的。因为这个生源不二次递境，就是说他已经证到了这种境界以后，进入圣意境界了，就不会大悲痛哭流涕、吃不得饭了，他就不执着了。此时是以菩提心来关照其一切因果都是空寂，因为深深知道这个人该遭这个因果报应了、啊，他该遭，晓得他跑不脱的。这是因果的义理，就不去着相。那么反转过来，他要悲悯慈爱于他，所以他就要去施展他的法力和功夫，就要给他修持念诵，也会实施帮助于他，尽量解决困难。如果进入生缘不二次第，这个心就依傍于般若的智照实相境界。帮助这位众生去了。所以说，进入圆满次第境界，圆满次第是不能直接迈进的，没有经过升起次第，妄吹他正圆满次第，这是江湖骗子的说辞，不能听的。升起次第的境都没有，是没有圆满次第的，圆满次第没有修起来。生缘不二次第就完全不会正道，这个是你们今后看待你们自己和对待他人的一个尺度。在圆满次第四无量境的基础上呢，还要抓紧永恒不断的修和学，久之久之呢，自然的就正到生缘不二次第境了。行者于此静思，行者在这个时候。自己又要开始用功了，马上就要想自己升起来没有？那么，同学们，我告诉你们，你们现在就想你们升起来没有？你们好好想一想，升起来了，那么你们回家最近这几天干了些什么？没有升起来，我可不可以生？因此，就问同学们：如何升起，如何圆满？如果说没有升起，则应当下决心发心去生，行于三业，身、口、意都要相应起来，要使自己的四种无量心升起实相，升起实相，而后勤修六度万行，念念不忘自觉觉他。那么，慈悲喜舍的这四种心。你是不是像父母慈爱子女那样去慈爱众生呢？悲心，你是不是看到人们看到众生愚痴不懂，而你十分懂的时候，你是不是像亲人一样去照顾、去悲悯他们呢？喜心，你是不是看到对方很好了，一切都幸福了，那么你产生无量的高兴呢？舍心。你是不是看到他人与你素不相识的人，他为了某种事情要求某个东西，求取这个东西才能解决一切的用，包括求法，求你用关系帮助，你可不可以舍给他呢？施与他帮助呢？让他得到利益、幸福，让他更好呢？这个地方，同学们要回光返照。对一切众生都应该回光返照，我们到底是不是这样做的？我看没有，你们是满身的疑心，指的部分同学一身的臭味，真是可怜。我给你们说，根本不是在修行，就是自私自利，为自己不顾他人，乃至不顾众生的生命。比如吃鱼，你们喜欢吃活的呢？还是早就已经死了的呢？我看有同学为了自己，根本没有把众生的生命当回事，这能成圣者吗？成了菩萨那还得了？有了道行功夫，照常会害众生的，那不成了妖物吗？所以，部分的同学值得注意，我们要建立崇高伟大的品质。首先彻底去掉自我的私心，念念不忘自觉觉他，在四无量心的境界上，才想到要觉悟众生。因为你真正的做到四无量境了，诸佛菩萨会加持你的，绝对会使你三周感应的。他们清清楚楚行人的一心一念一举一动，全在他们的关照中。否则，黑官的择劫法和先知预言法就不会那么微神视线准确无误了。同学们，对，确实是这样。故当发大乘菩提心，不要学罗汉的境界，要度众生脱离轮回。众生有苦即我苦，众生不尽我常度。发此菩提心，就是要发这样的菩提心。那么，这种心是由行者在佛菩萨的面前自立愿心，条立方案，言出必行，终生照办。就是说啊，这个心不是照书上做的，你自己想怎么度，想怎么办，你就要在佛菩萨的面前去跪下来，自己给佛菩萨表态，自己说，你说了的话你要照办，你做不到的。你不要乱说，比如这个法你都没有修好，就拿去想教他人，这就不好。你在骗人，知道吗？你要先考虑好，做得到的，一定要照这样办，不可三叶有意，不要口上说一套，思想上想一套，行动上做一套，不对。思想上怎么样想说的，那么行动上。就要怎么样去做？如果说是口言度生，而反照四无量心未能三业相应，就是我刚才说的不能统一。那么意识上想了，具体行动根本不做，这样的度生又没有实相了。若为三业相应，纵能终日持咒、修观、诵经、打坐、念佛，把它说穿了。随便你修什么法，都是竹篮打水，没有任何收益。因为竹篮根本不可能打起水起来，等于你的身形有若干的漏眼，根本没有把它捏稳。所以你修法是自己骗自己，自己不知道自己欺自己，自己对这点往往是不清楚的。要真正的不自己欺骗自己，就得要依佛说的行持去做，三业要相应啊。三业没有相应时，一当发现就要相应，这个并不费力的啊，只要发现照做就行了嘛。其实只要一个真心真行，毫不费力的啊。在这个地方要审查自己了。要依照佛说的教义和大圣德上师的教导开示，查己作为任务，每天或者查一次、查两次。早上醒来、睡着就要查。我昨天晚上干过一些啥坏事？我昨天是不是三业相应了四无量心行？我符不符合四无量？符不符合六度万行？我符不符合三句境界？我有没有出离心？哎呀，没有，我惭愧啊！我今天一定要做好啊！今天全天我绝不再犯错误啊！懂没有啊，同学们？这太重要了，要成就解脱，这是必然的路子，没有第二条路。千万记住，要查己为任。凡语教为当下正直，凡是与大圣上师的教导、佛法的教义违背的，当下马上我们就要把它改正。当我们修法修到这个地方的时候，我们马上静下来，就要考虑行者于此当前思后想，你做到没有？马上就要想了。同学们，我讲到这里，你们可能在看文字。我的意思就要你们马上想了，就是这个时候想，我停下来不讲了，等你们想，认真想，印证自己。你们今后用功也就是这样，你们马上想一想，我到底是怎么做的？今后用功就要用在这儿，就要观想自己，观想自己如果能忏悔、能改的，佛菩萨马上就帮助你了。我给你们说，学佛不是自己欺骗自己，学了一阵尽是假的。因此上师刚刚一上场法说，连你们自己都不敢忏悔，你还敢查己为任，真是天大笑话。发现错误以后，就要立透观的法，透观有透观八法，透观八法立而除根。我们建立家行的升起次第以后，才入正行，方才进入六度万行的修法，那么就容易相应了。那么透观的法是啥意思呢？在这里给同学们教一教，就是说我们选自己最重的错误，你先捡一个你最容易犯的错误，比如说一生最不好的习惯，那么这种罪过的。我先就在佛菩萨的面前下个决心，我坚决在好多天之内，两个月，我把它改正完成，我一定做到。那么这两个月你一定要做到，因为你对佛菩萨发了心了，两个月要坚决完成，以后又再来攻克第二个难题，大难题功了，小的轻轻迎刃而解，自然就果正行端。这叫透观之法。透观法立了以后又犯的，你就干脆不要立了。你这样的东西根本不叫个人，无非是禽兽不如的东西而已。我跟你说，就这么简单。我们要修行，那么就要真正的做，不要自己骗自己，把时间也浪费了，又没有去修。那么现在说。懂了这些，再进入六度万行。六度是啥东西？六度者，布施度千贪，布施就能把千贪度脱；持戒度毁犯，忍辱度嗔恚，精进度懈怠，禅定度散乱，般若度愚痴。这个六度啊，是非常重要的，都是菩萨修行必须要做的。只有罗汉不喜欢做六度，布施就是说要财布施、法布施、无畏布施，才能把千滩度掉。持戒、守戒律，自然才不能犯一切罪过。只要你忍住，就自然不能产生任何嗔恨心了。哪个说你，你也不会跟他吵嘴闹架了。精进，拼命的努力。懒惰的思想就没有了，就不会懒惰。禅定，只要你能禅定，注入定境，散乱也就被你克服。般若产生了以后，愚痴就没有了。经我说法，主要是借《心经》般若之妙意而说观音菩萨的法地，所以也教大家修成观音境，成就于观音，是要拿来修的。同学们啊，不是拿给你们讲好听的，听了你们就要依理去修持。所以说，要成观音菩萨的净。所谓观音净，就跟观音菩萨一样的伟大，就跟观音菩萨一样的俱胜。你就是观音菩萨，你就要修成这个样子。故当行于六度之修持，自行化他。自己修行，教化他人，行菩提道，一切要考虑到众生，行于利乐有情。只要是众生有缘者，一切都要利乐于他们；无缘，我们也要发心去利乐他们，建立心生缘起。我早在《心经讲义》一书中说过了，大行大悲六度法是不可分割、偏废而修的。假使持戒而不布施，则不能摄化有情；布施而不持戒，则难以进修定慧；忍辱而不精进，则道业难成；精进而不忍辱，则魔障难消。这几句话，同学们都知道，我不去解释了啊。禅定而无智慧，则愚痴固执；智慧而无禅定呢？则狂慧凡情无明，因此我们要大发菩提心，要学菩萨的行愿，就要广修六度万行，直至圆成佛果，进入菩萨，超过罗汉，圆成佛果。诸佛菩萨都是依六度及诸法而正般若得正觉的，彻底告诉了我们。一切佛菩萨都是依六度万行和其他的佛法，然后得到正觉。只是六度万行还不能得到正觉，还要有更高佛法去得正觉。故我们若要成观音正觉，必依行入法，方可与佛同处法性合一，自证般若。就是说啊，那是有等次的啊，同学们啊。你变成一个鹅，你就要被丢在鹅群里头生活；你变成一个牦牛，你在牦牛群里头生活；你变成羊，你就在羊群里头生活；你变成鸡，就在鸡群里头生活。那么也就是说，鸡群不能跟牛群相合的，懂不懂啊？菩萨的等位就等于相当于各式的类别。所以你要想成观音菩萨，他是巨圣，妙于佛的巨圣，正法名如来古佛啊！你的净就要跟观音菩萨一样，你才能跟他法性合一。就正如我前几天讲的，你不能把一个汽车的轮胎强行往自行车上装，那怎么装得起呢？他得要统一啊！必须是那个样子，他才统一的了。所以三业不相应，有虚假的，自己欺骗自己的，怎么能了脱生死呢？同学们啊，你们好好的想啊。同学们又要注意了，口口声声在说三业相应，千万要弄清楚。三业相应，不是要你依密宗的上师五十颂去相应上师。我不赞同五十颂的规定。上师什么上师？难道凡是冠有上师头衔的人就是圣者吗？就算是圣者，也许是初圣，并不是大圣德，更不是具圣德，完全不是。乃至法王还是凡夫呢？我所说的相应，是要跟佛说法的教界或等妙觉巨圣说的法相应，而不是盲目崇拜什么上师，相应他们的说话指示，因为他们不是真正的大圣者的话，十有八九都会胡说八道的，甚至于还会骗人说假话。所以，你如果一当错相应了，就步入邪途了，大家要特别注意。我一贯指的三业相应，都是对佛陀或等妙觉菩萨说法之法行，怎么正得的具体修持而三业相应。各位听友，您刚才收听到的是《戒心经》说真谛中文版。我们从第672页到第681页的部分内容，感谢您的收听，我们下集再会。